0: Herzlich willkommen zu Folge 17 von Murder, Murder queens. queens Yay, Folge 17. Hallo, liebe Crimies. Hallo. Hallo, hoffe, euch geht's gut da draußen, denn wir haben ja wieder einen Lockdown. Oh, liebe Crimies, sagt doch mal ganz kurz, wie ihr euch damit fühlt. Wie geht's euch mit dem Lockdown? Ah, ja, uns geht's ungefähr genauso. Ich stelle mir immer vor, wie alle Crammies dann nur so kurz ihr Leid klagen. Oh. Ja. ja, es ist äh, wirklich bitter und mir tun vor allem natürlich gerade die ganzen Existenzen leid, die das wahrscheinlich kostet. Ja. Nika, naja. Oh Nika, und weißt du was, ich vermisse dich so und unser Zusammenaufnehmen bei dir und ich vermisse den Buddy. Wie geht's denn dem Buddy? Dem Buddy geht's
1: gut. Dem geht's sehr gut. Vermisst er mich? Also, der Buddy, der liebt den Herbst. Das also ist der Klarform oh. ist der dich. Ja, das, also wenn wir so immer durch den Wald gehen, ne, wenn ich mit ihm spazieren gehe, dann, äh, ja, dann schaut er immer in diesen Blättern und also das gefällt ihm leider über seinen Spaß damit. Ne? Ja. <lacht> Im Sommer ist es ihm ja meistens zu warm, da ist er dann eher faul, aber jetzt, ja, da ist er richtig agil und rennt und ja, ist ah, süß.
0: Happy. Hm. Der Kleine mit seinen Stummelbeinchen. Vermisst er mich auch so sehr, wie ich ihn vermisse? Hast du ihn mal gefragt? Ah.
1: Ich frage ihn mal. Aber wenn ich ihm jetzt natürlich sage, dass du seine Beine als Stummelbeinschen bezeichnest. Uh, dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Dann, ja, ganz, ganz dünnes Eis. Genau.
0: Mhm. Ja Schön. Nika, dann würde ich sagen, wollen wir direkt mal einsteigen. Ich habe nämlich eine mhm. Hörerzusendung. Also wir haben natürlich viele Hörerzusendungen. Gut. Also schon drei bis vier die Woche, würde ich sagen. Ähm, mhm. Danke dafür, liebe Crimeys, für eure Rückmeldung. Ja. Und dann habe ich einen sehr interessanten Brief bekommen, Leserbrief, von einer befreundeten Autorin, die etwas beitragen wollte zu unserer Folge 7, (lacht) fand ich sehr spannend. Mhm. Und zwar, in der Folge 7 ging es ja bei uns um den Fall von Madeleine McCann, also das entführte britische Mädchen, das in Portugal entführt wurde. Und ja, eine Autorenkollegin von uns, ich nenne sie jetzt mal Carlotta, weil ich ihren richtigen Namen nicht verraten möchte, die hat uns ja. geschrieben, dass man sich an einen Führungsfall, bei dem man selbst drei Jahre alt ist, tatsächlich nicht mehr erinnern kann. Weil das hatten wir uns ja gefragt, weißt du noch? Richtig, ja. sich Mädchen, wenn die heute wirklich irgendwie in Deutschland unter einem anderen Namen lebt, ob die sich gar nicht daran erinnern kann. Und ja, ja, sie meinte, ja. das kann man tatsächlich nicht, denn genau das ist ihr selbst passiert. Ja, meine Wahnsinn. Reaktion war dann auch so, what the fuck, Carlotta, hm, das hm. wusste ich ja gar nicht. Und ja, ja ich kenne Carlotta nämlich eigentlich, dachte ich, ziemlich gut, aber das wusste ich noch nicht. Ähm, die ist hm. So eine Süße und sie weiß auch, dass ich sie heute Carlotta nenne, deswegen müsste sie das auch mitbekommen, denn sie hört unseren Podcast, also Grüße an dich, Carlotta. Ganz liebe Grüße an dich, ja. (lacht) Ja, und tatsächlich war sie auch eine der Ersten, mit der ich über diesen Podcast gesprochen habe, also dass ich da einen Podcast 2020 starten möchte und zwar auf der Buchmesse 2019 haben wir darüber gesprochen, also mega Zufall und dann kommt Mhm. sie jetzt mit dieser Geschichte und puh, ja, also ich wollte es euch, äh, Crimeys, unbedingt erzählen, weil ich das auch so eine krasse Story fand und tatsächlich kann sie sich nicht dran erinnern. Also hat das alles von ihren Verwandten. Gut, also nicht mehr länger auf die Folter spannen, sondern loslegen, würde ich sagen. Mhm. Also, Carlotta hatte ähm, oder hat immer noch einen alkoholkranken Vater und als sie drei Jahre alt ist, hat er zu dem Zeitpunkt kein Umgangsrecht, darf sie aber besuchen. Ihre Mutter und die Großeltern von Carlotta sind dem Vater natürlich sehr skeptisch eingestellt. Er hat, wie gesagt, ein Alkoholproblem. Ähm, Lassen Sie also nur unter Aufsicht Ihren Vater sehen. Aber an einem Tag erlauben Sie ihm dann doch einen Spaziergang, weil er sich recht gut verhalten hat in letzter Zeit. Und deswegen darf Carlotta mit ihrem Vater allein in den Park. Aber es kommt, wie es kommen muss. Die Mutter und die Großeltern warten und warten, dass die beiden zurückkehren, aber das passiert nicht. Carlottas Vater bringt hm. die kleine Carlotta einfach nicht mehr nach Hause. Hm. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, große Panik. Die Großeltern fahren dann auch sofort zur Polizei, denn sie haben einen Verdacht, wo die beiden sein könnten. Die Polizei weigert sich allerdings zuerst etwas zu unternehmen, da er ja der Vater ist. Also ich meine, das ist auch. Wahrscheinlich jetzt über 25 Jahre her, na, das war Anfang der ja, 90er ja. ungefähr, müsste das gewesen sein. Ja, ja. und äh, die denken, ja, da ist der Vater, was soll man da jetzt machen? Obwohl er kein mhm. Umgangsrecht hat, ja. Zudem ist dieser Mann zu der Zeit nirgends gemeldet, hat also keinen Wohnsitz, also man weiß gar nicht, wo man suchen sollte als ja, Polizist. Aber schließlich lassen sich die Beamten dann doch noch breitschlagen auf Drängen der Familie, die, die kleine Kalotta bei den Eltern des Vaters vermutet, also in dem Haus der Großeltern ah, okay. väterlicherseits. Mm. Und ja, also mm. die Polizei weigert sich eigentlich, aber die Großeltern machen so lang Druck, bis sie dann doch einen Wagen mit Blaulicht und auch einen Krankenwagen äh, zu dem Haus der Großeltern väterlicherseits schicken. Und mm. ja, da betritt dann die Polizei die vollkommen versiffte Wohnung. Und sie finden die... Sie finden Carlottas Vater mit seinen Eltern stockbesoffen am Küchentisch.
1: Also, waren die Eltern auch Alkoholiker?
0: Ja, ja. Hm. Also, alle drei. Okay. Sie finden Carlottas Vater mit seinen Eltern, also hm. alle drei stockbesoffen am Küchen, Küchentisch, der mit leeren Bierflaschen übersät ist. Und oh Mann. Die kleine, verängstigte Carlotta ziehen die Polizisten unter dem Küchentisch vor. Also, oh. die hat sich da versteckt. Ja, wie gesagt, erinnert sie sich gar nicht mehr daran, an die diese blick. schreckliche Geschichte, mhm. denn das war ja die Quintessenz daran, erinnert man sich nicht mit drei Jahren. Ja. Sie weiß aber noch, oder vielleicht ist auch nur die Erzählung von ihrer Großmutter, dass danach ihre Großmutter oder ihre Mutter sie nie mehr allein lassen konnten. Also die hat den dann immer am im Rockzipfel gehangen, selbst wenn die aufs Klo mhm. wollten und so. Und mhm. Kann man ja mhm. nachvollziehen. Ja. ja, ich hoffe, ich habe das okay erzählt, Carlotta. Ich habe so ein paar Details über deine Mutter zum Beispiel weggelassen, weil man sonst rausfinden könnte, wer du bist. Ja, aber ich fand das mm. ziemlich krasse Story und ja, also damit wird die Sache noch wahrscheinlicher, dass Falls Madeleine heute lebt, das gar nicht checkt, dass sie das ist. Auf den Bildern vielleicht auch. Ja, ja. okay. Ja, diese Geschichte. In dem Anfang. Zusammenhang
1: hatten wir ja nur gesagt, weil sie ja diese Aufgeregigkeit im Auge hat, ne, die Madeleine, wenn sie dann immer diese Berichte sieht, ob sie sich da mal fragt, vielleicht, Mensch, ich sehe da ja ähnlich, oder? Ja, das
0: könnte natürlich sein, das ja, äh, wäre die Hoffnung, aber viele sagen ja auch, dass sie m- längst tot ist. Ich hoffe natürlich, dass sie gefunden ja, wird. richtig. Ja. Gut, wollen wir mal mit unseren Fällen anfangen? Also nochmal zur Erinnerung: In jeder Folge von Murder Queens bekommt ihr, liebe Krammys, ein wahres Verbrechen und danach eine Verschwörungstheorie. Und heute bin ich mit Verbrechen dran. Mhm, dann leg mal los, Nina. Mhm, dann leg ich los. Ja, du weißt gar nicht, was ich habe, oder?
1: Nein, du hast es mir weißt nicht du, verraten. du, ich diese Woche
0: habe? <lacht> <lacht> ja, und zwar habe ich heute den Fall Mary Bell für euch.
1: Okay, sagt mir jetzt noch nichts. Okay. Mal gucken. Sagt ihr nichts? Also bisher noch nicht. Mal schauen.
0: Uh, ja, ja. Also ich finde, das ist wieder so ein Fall, der mich extrem fasziniert hat, weil das eben so ein ungewöhnliches Verbrechen ist. Ja gut, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Äh, sonst wird es zu schnell klar, um was es geht. Okay, ich lege einfach mal los und dann können wir dann nachher diskutieren, wie krass das eigentlich ist.
1: Ja, gern.
0: Mary Flora Bell wird am 26. Mai 1957 in Newcastle, Tyne, England geboren. Marys Mutter ist Betty Bell und die ist bei der Geburt erst 17 Jahre alt. Und man sagt über Betty, dass sie dass dieser Teenager allen Jungs den Kopf verdrehte. Also sie war sehr schön, Marys Mutter unser Jung. Ja, die kleine, süße Mary mit ihrem rundlichen Gesicht, den intelligenten blauen Augen und dem dunklen Pixie-Haarschnitt wächst in einem heruntergekommenen Sozialwohnungsviertel auf. Eigentlich hatte ihre Mutter sie bei der Geburt weggeben wollen. Ihre Angehörigen, Angehörigen überreden Betty aber, Mary zu behalten gegen deren Willen. Das ist schon mal eher ein schlechter Move. Oh ja. Ja, also kann man sich ja vorstellen, wenn du selbst Teenager bist und dann wirst du jetzt gezwungen, dieses Kind zu behalten. Ja, super.
1: Hm. Keine guten Voraussetzungen.
0: Nee, keine guten Voraussetzungen. Kurz darauf beginnt Marys Mutter Betty, ihr Geld als Sexarbeiterin zu verdienen, weil Sie, so erzählen es ihre Angehörigen, nach Aufmerksamkeit und Geld strebt. Und ja, zu dem Zeitpunkt ist die kleine Mary noch ein Kleinkind. Also auch kein gutes Umfeld wirklich. Mhm. Ähm, ja Früher war Betty, also die Mutter von Mary, der Liebling ihres Vaters gewesen und war auch total verwöhnt worden. Zum Beispiel hatte sie immer besondere Extrawünsche beim Essen, wollte nicht mit den anderen zusammensitzen und das irgendwie ihr Essen so essen, dass niemand (lacht) zusieht, also hatte so extreme Vorstellungen, ähm, wie sie isst beim Abendessen, Mittagessen und sie wollte immer so tun, als hätte sie das Essen den anderen gestohlen, also wahrscheinlich hatte die kleine Betty irgendwie auch schon irgendwie einen Knacks und dann wird sie wie gesagt mit 17 schwanger und dann hat sich auch irgendwie alles geändert, sie ist nicht mehr das süße Kind, kleiner Liebling von Daddy wahrscheinlich, das ist meine Vermutung. Ja, und von Anfang an hat Mary, also Bettys Tochter, keine einfache Kindheit. Ihren leiblichen Vater kennt sie nicht. Der Mann, mit dem ihre Mutter nach Marys Geburt zusammen ist und ihn auch heiratet, ist Billy, ein Kleinkrimineller, mit dem Betty noch einen Sohn bekommt, der ein Jahr jünger ist als Mary. Von ihrer Mutter hört Mary immer wieder, dass sie nicht erwünscht sei, doch damit nicht genug. Mehr als einmal versucht die Mutter, ihre Tochter wegzugeben, um vor ihrer Familie zu behaupten, Mary sei ein Unglück zugestoßen und sie sei gestorben. Wie grausig ist das, oder? Ja. Wirst du hier, also, wenn du das auch hörst von deiner eigenen Mutter, ja, die hat früher versucht, dich wegzugeben, einfach so, wollte dann wahrscheinlich sagen, du bist irgendwie beim Unfall ums Leben gekommen, ist ja grausig. Als Mary drei Jahre alt ist, wird sie von ihrer Mutter beinahe aus dem Fenster im dritten Stock geworfen. Ihr Onkel rettet sie aber in letzter Sekunde. Er schafft es irgendwie Mary an den Knöcheln zu packen, ehe sie aus dem Fenster nach unten rutscht.
1: Himmelsbin.
0: Ja, so schlimm, ne? Du als Mutter. Kannst wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen. Zweimal wird Mary wegen einer Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Dabei versteht der Verdacht, zwar im Raum, dass ihre Mutter ihr absichtlich Tabletten verabreicht hat, um sie zu vergiften, aber ja, es entstehen keine Konsequenzen, da dass nun eine haltlose Vermutung ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Denn die Ärzte denken, es könnte auch einfach sein, dass die kleine Mary Tabletten gefunden und sie wie Süßigkeiten gegessen hat, das passiert ja auch einfach, ne? Allerdings passiert das nicht nur einmal und an einem Tag, also sie muss zwei-, dreimal deswegen ins Krankenhaus und an einem Tag erzählt die kleine Mary den Ärzten, dass ihre Mom ihr die Smarties gegeben habe. Mhm. Aber Betty kommt immer wieder davon. Dazu kommt jetzt noch, dass Marys Mutter sie nahezu jeden Tag heftig verprügelt. Also Betty lässt ihre Aggressionen an der kleinen Mary aus und ja, sie versucht, sie auf der Straße an wildfremde Frauen zu verschenken. Das also, soll was soll zweimal kind. passiert sein? Ja, ganz schlimm, ne? Also klar ist Betty auch überfordert, aber das ist mhm. jetzt kein Grund, das als Ausrede zu nehmen, ja. Nee. Betty will nämlich die kleine Mary einfach loswerden. Auch einer Nachbarin, die keine Kinder bekommen kann, sich aber welche wünscht, versucht sie Mary zu schenken. <lacht>
1: das
0: krass, oder? Mhm. habe ich selten gehört, dass Frauen zu sowas fähig sind. Ja, Ja, aber nicht nur das, also es kommt noch schlimmer. Mary wird von ihrer Mutter häufig nicht nur physisch, sondern auch psychisch misshandelt. Sie muss sich immer wieder anhören, wie wertlos sie ist. Und Betty gibt ihre Tochter, wann immer sie kann, bei Verwandten ab und geht dann auf die Suche nach Freiern. Also beschäftigt sich nicht mit ihr, wie muss sich da die kleine Mary gefühlt haben. Sie ist so, fühlt sich dann wertlos und wie der letzte Abschaum wahrscheinlich Man glaubt das ja, wenn Erwachsene sowas sagen als mhm. Kind. Dann, jetzt wird es noch schlimmer. Man denkt, es kommt, kann nicht mehr schlimmer werden für die kleine Mary. Als Mary vier oder fünf Jahre alt ist, überlässt Marys Mutter die kleine Mary ihren Freiern. Also sie verkauft oh ihr Kind an die Männer. Mary wird gezwungen, mit den Freiern ihrer Mutter Oralverkehr auszuüben oder wird für andere sexuelle Handlungen missbraucht. Ey. Ebenfalls zu dieser Zeit wird sie Zeugin, wie ihre Freundin von einem Bus überfahren wird. Ja. So viele traumatische Erlebnisse in der Zeit, da fragt man sich einfach, wie viel kann ein Kind ertragen. Ne? Im Kindergarten, den sie seit 1961 besucht, wird sie auffällig. Sie ist ja, ist ja irgendwie logisch, ja. nach allem, was sie durchmachen musste. Also es äh, finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, dass das so kommt. Mary ist dort die merkwürdige Einzelgängerin und ja, sie versucht krampfhaft Aufmerksamkeit zu erlangen und wenn das nicht mit gutem Verhalten funktioniert, versucht sie ihr Ziel durch bösartiges Verhalten zu erreichen. Okay. Mhm. Ihre Kindergärtner berichten später, dass sie extrem frech gewesen sei und die anderen Kinder, die Mary hänselten, als Antwort getreten, geschlagen und gekniffen habe. Mhm. Die Kindergärtnerinnen sind sich einig, dass Mary ein extremes Vorstellungsvermögen, eine Art kranke Fantasie habe. Das zieht sich so durch ihr Leben irgendwie. Sie erfindet zum Beispiel ständig Lügengeschichten. Gut, also ich denke auch, dass es irgendwie ihre Flucht war aus der Realität. Ja. Ne? Also es ist sehr logisch, dass das alles so hm. ja, von, dass das alles so vonstatten geht als Konsequenz. Einmal wird Mary so wütend, so unfassbar wütend auf ein Mädchen, dass sie sie wirkt. Also ein gleichaltriges Kind. Die Kindergärtnerinnen können aber eingreifen und das Mädchen aus Marys Griffen befreien. Krass. Schon ziemlich ungewöhnlich, so Mhm. als Kindergartenkind überhaupt auf die Idee zu kommen. Ja. Und dieses Verhalten behält sie auch später in der Schule bei. Zusätzlich fällt sie durch Vandalismus auf. Ja. Also gut, dieses Kind muss einfach eine wahnsinnige Wut auf die Welt in sich tragen. Das ja. ne? ist ja schon, also aus heutiger Sicht hätte man gesagt, warum hat da niemand was gemacht? Ne? Es war doch jetzt, sie hat alle Zeichen gezeigt, aber damals, gut, es sind hm. die 60er Jahre.
1: Die hatten keine Ahnung.
0: Ja. Oder man sagt es ja immer dann im Nachhinein, so als Rückschaufehler, hätte doch mal jemand was machen müssen, warum ja. hat man das nicht gesehen? Gut, insgesamt kann man sich jetzt ein Bild davon machen, wie absolut verwahrlost Mary aufwächst. Mit elf Jahren sieht sie bereits aus wie ein Teenager. Sie muss ja auch einfach schnell erwachsen werden in dieser grausamen Umgebung, in der sie aufwächst. Durch den Missbrauch kommt sie früh in die Pubertät, entwickelt Aggressionen gegen sich selbst und ihre Umwelt. In dieser frühpubertären Phase reagiert Mary mit Gewalt, wenn sie es sich leisten kann, also bei allem, was im Machtgefälle unter ihr steht. Sie quält zum Beispiel Tiere und schikaniert kleinere Kinder. Ja. Und selbst immer wieder Gewalt und Missbrauch unterworfen, staut sich in ihr schließlich eine Energie an, die am 25. Mai 1968 in einer grausamen Tat ausbricht und zwar in Scotswood, einer Gemeinde nördlich von London an diesem tag entführt mary den vierjährigen martin brown sie nimmt ihn mit in ein verlassenes haus die beiden werden noch zusammen gesehen aber natürlich nimmt niemand an dass sie etwas schreckliches mit ihm vorhat man nimmt eher an sie habe ihn mit dem, man nimmt später an sie, sie habe ihn mit dem versprechen süßigkeiten zu kaufen zum tatort gelockt wo sie ihn schließlich erwürgt
1: Mann, ey. So krass,
0: mit elf Jahren, ja. ne? mit elfjähriger Mary erwirkt den vierjährigen Martin Brown, muss man sich mal vorstellen. Ja. Der kleine Martin Brown wird dann kurz nach der Tat von drei Jungen gefunden. Die Kids versuchen, Erwachsene dazu zu holen. Und die einzigen, die da in der Nähe sind, sind Bauarbeiter, die mit Bauarbeiten am Haus beschäftigt sind. Und die sind dann als erstes am Tatort. Ja. Aber nicht nur sie, denn schon bald kommt Mary Bell mit ihrer 13-jährigen Freundin Norma Bell. Norma Bell also die heißt auch Bell, aber sie sind nicht verwandt. Ja. nur zu ein Zufall mit dem Nachnamen. Und Mary möchte eben ihrer Freundin Norma die Leiche zeigen. Deswegen kommt sie zurück. Ha. Wie krass, ne? Hm. Ja, Norma ist zwar zwei Jahre älter als Mary, sie verhält sich aber viel jünger als Mary, die eher so die Anführerin in dieser Zweierfreundschaft ist. Mhm. Ja, Norma wird zudem von Lehrern und Verwandten als leicht zurückgeblieben beschrieben und hatte wahrscheinlich auch eine Lernschwäche, wenn man das aus heutiger Sicht beurteilt. Mhm. Norma ist quasi Mitläuferin und Mary Anführerin, obwohl, wie gesagt, Norma zwei Jahre älter ist als Mary, also 13. Ja, die Bauarbeiter befehlen den Mädchen sofort zu verschwinden, die wollen aber irgendwie teilhaben und... Aufmerksamkeit, also laufen sie zu Martins Tante, die recht nah am Tatort wohnt, also Martin ist das tote Kind, Mhm. und berichten ihr, dass ihr Neffe tot aufgefunden worden sei. Die Tante glaubt den aber nicht so richtig, also da stehen so zwei Kiddies, Teenager, und sie versucht, Mary und Norma abzuwimmeln. Doch Mary besteht darauf dass Martins Tante mit ihr zum Tatort laufen soll. Und ja, das tut die Tante dann und sieht schon von Weitem das Polizeiaufgebot und den kleinen, leblosen Körper. Also Was richtig ein Schock. schlimm. Hm. Ja, wenn man sich das mal überlegt, die, dieses, dieser psychologische Druck, den da die Mädchen ja. auf sie ausüben. und Also es ist ja rückblickend total grausam der Tante gegenüber.
1: Dass die Freundin ja dann auch so mitzieht, ne? Und nicht ja, sagt, ja. oh Gott, also, die hat jemanden umgebracht. Und, hm.
0: Ja, ja. Das kommt noch schlimmer, ich erwähne Norma jetzt nicht ohne Grund so, ah, dass okay. ihr sie euch vorstellen könnt. Also das ist hier noch nicht das Ende der davon, Stange lange nicht. Ja, ja weiter geht's, würde ich sagen. Also es ist ein extremer Fall. Martin Brown wurde auf dem Rücken liegend gefunden, die Wange und das Kinn mit Blut und Speichel verschmiert. Da die Polizei keine weiteren Anzeichen von Gewalt entdeckt, glaubt sie an einen Unfall. Also denen ist es gar nicht klar dass da noch ein anderes Kind im Spiel war. Außer einem aufgeschlagenen Knie fehlt Martin nichts. Keine Knochenbrüche, keine blauen Flecken. Der Fall wird deshalb nicht von Fachleuten untersucht. Und ja, es gibt ja auch überhaupt keine Anzeichen, also keine zerrissene Kleidung, keine Vergiftung. Nur eine leichte Hirnschwellung wird bei der Obduktion festgestellt. Es wird aber nicht näher untersucht, also aus heutiger Sicht fragt man sich, äh, Leute, warum nicht? Da ja. gab es Flut am Mund und so, aber wahrscheinlich denken die, das ist irgendwo runtergefallen oder keine Ahnung, aber es gab auch keine Knochenbrüche, also irgendwie mega merk- merkwürdig. Ein paar Tage später besuchen die zwei Mädchen Martins Tante erneut und bedrängen sie mit verstörenden Fragen. Sie fragen zum Beispiel wiederholt, während sie hämisch grinsen, vermisst du Martin, hast du um geweint? Die Tante fühlt sich in ihrer Gegenwart zunehmend unwohl und fordert die Mädchen auf, zu verschwinden und nie mehr wiederzukommen. Das stelle ich mir auch wie so einem Horrorfilm vor, weißt du? Diese Kinder, die dich damit sowas bedrängen. Vier Tage nach dem Mord besucht Mary Bell diesmal allein auch die Mutter des Opfers, also Martins Mom. Mhm. Sie fragt, ob sie Martin sehen könne. Also steht da so vor der Haustür, klingelt. Und ja, die Mutter, die glaubt, Mary wolle Martin vielleicht zum Spielen abholen oder so. Und hätte nichts von dem Tod ihres Sohnes mitbekommen. Also antwortet sie Mary, dass Martin tot sei. Und ja, Mary sagt dann grinsend, das wisse sie und sie wolle ihn in seinem Sarg sehen. Also auch so mega creepy, oder? Wenn du dir das vorstellst. Oh mein Gott, ja. Ja, und dann am Sonntag nach dem Mord an ihrem elften Geburtstag, also da ist sie dann gerade erst elf geworden, versucht Mary Bell die kleine Schwester ihrer Freundin Norma Bell zu erwürgen. Also die ist bei denen zu Hause. Mhm. Norma ist kurz aus dem Zimmer wohl und dann wirkt Mary Bell Normas kleine Schwester. Allerdings konnte der Vater des Opfers dies verhindern, denn er kommt in letzter Sekunde dazu. Also rettet Äh. die Tochter. Seine Tochter. Mhm wie krass, also man muss, also da wird einem erst so richtig klar, wie kaputt dieses kleine Mädchen Mary ist, ja. ja. Ja, ja. Am selben Abend dringen Mary und Norma in ihre Schule ein, also die ist natürlich geschlossen, ähm, ist ja dann Hausfriedensbruch, sie verschütten Putzmaterial am Boden, zerstören Schulinventar und hinterlassen Zettel an den Wänden, auf denen gekritzelt steht, sie hätten Martin Brown ermordet, und würden weitere Morde folgen lassen. Unterschrieben Nein. waren die Zettel mit Fanny and Faggot. Also nicht mit den echten Namen. Ja.
1: Entschuldige, dass ich dich mal kurz unterbreche. Ähm, ja. wenn, wenn der Vater da aber ja dazugekommen ist, ne, hat er da nichts irgendwie unternommen? Oder dann war ihrer Mutter mal angerufen? oder Also wenn er dazu kommt, nee. wie sie da sein Kind wirkt? Ähm, nee, und also du ja eigentlich hat,
0: was. Ja, ne? ja, aber in der Zeit, man weiß ja auch nicht, was man. Dieses gerade elf geworden, ne? was sagt man da? Also, es, es ist, ich stelle mir das so vor, dass er so gedacht hat, okay, da ist irgendein Spiel aus der, also ausgeartet, ja, aus dem Ruder gelaufen. Okay. Also, denkst du ja nicht als Vater, die, die ist eine Mörderin, das ist ein Kind. Wahrscheinlich hat hm. er es ihr so erklärt, dass man das nicht macht, aber das war es dann auch. Okay. Ja. Oder ja, selbst wenn er bei der Mutter angerufen hat. Also Betty... Mm, bei der ist es ja egal, ja. ...eher alles verloren. Also wenn, dann hätte sie Mary verprügelt. Aber was hat, hätte Betty dann gemacht? Also darüber habe ich jetzt mm. nichts gelesen, aber so stelle ich mir das vor. ja Okay. Genau. Also die Polizei sieht dann aber natürlich, dass das alles in der Schule so verwüstet wurde und denkt aber, dass das eher so ein übler Scherz sei. Also... Sie kommen da jetzt nicht drauf, dass das der echte Mörder war. Sie glauben ja einfach nicht, dass es ein Kind war. Und das sieht man ja eher so, dass irgendwelche Kinder da eingebrochen sind und sich diesen Scherz erlauben. Aber niemand denkt ja, dass der echte Täter ein Kind ist. Ja. Also es ist alles sehr verworren und ja. Hm. Außerdem gibt Mary das irgendwo auch noch zu gegenüber anderen Leuten, dass sie Martin Brown ermordet habe, aber weil sie ja immer so viel lügt und so als notorische Aufschneiderin bekannt ist, glaubt ihr das einfach niemand. Mhm. Also, das ist auch so krass. Man denkt, die ist zu jung, hat zu so viel Fantasie und ja. Ende Juli geht dann Mary Bell auch zum Haus der Familie Brown noch ein zweites Mal und behauptet, ihre Freundin Norma habe ihren Sohn erwürgt, aber hier wird ihr wieder nicht geglaubt, weil sie ist ja einfach diese Lügnerin und es kommt ihr ja einfach schon so komisch rüber. Also, niemand denkt, das ist die Wahrheit. Ja, Ja, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Am 31. Juli 1968 gehen Mary und Norma Bell mit dem dreijährigen Brian Ho raus zum Spielen. Hm. Sein bester Freund John, also Brians bester Freund, bei dem Brian an diesem Tag zu Besuch war, hält noch Mittagsschlaf und es wird angenommen, dass Mary eigentlich John mitnehmen wollte, weil sie an seiner Tür geklingelt hat und Johns Mutter sagt auch, dass sie fragte: Wo ist mein kleiner Freund? Wer ist mein Boyfriend? Mhm. Ja. Ähm, da sie in letzter Zeit auch oft mit John Finlay gespielt hat, hat sich die Mutter da auch nichts gedacht. Allerdings sagt sie ja, dass John halt noch ein Nickerchen macht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mit Brian rausgehen, der ist zu Besuch hier, hat hält keinen Mittagsschlaf. Ja, und so lässt Johns Mutter die Mädchen mit Brian zum Spielen raus. Und ja. Die muss ich später krasse Vorwürfe gemacht haben, denke ich. Denn ja, dann an diesem Sommertag spazieren die Mädchen mit dem kleinen Brian zu einer verlassenen Blocksiedlung. Und da spielen Kids, sehr viele Kinder, auf eine Art ja, Grasfläche, die aber auch so ein bisschen als Müllschuttabladeplatz benutzt wird. Da stehen Ölfässer und Betonglötze und sowas rum. Und hm. die Kinder nennen diesen Ort Tin Lizzy. Also sie laufen zu Tin Lizzy. Und ja. dort erwirkt Mary zusammen mit Norma Bell den kleinen Jungen. Ja, Puh. also es bekommt niemand mit, irgendwie zwischen zwei großen Betonblöcken. Ungesehen. Ja. Mm. Sie ritzen dann dem toten kleinen Jungen mit einer Schere den Buchstaben M in den Bauch.
1: Ist nicht da an. Sie schneiden
0: ihm einige Haare ab, ja. Und teilweise auch seine Genitalien. Was? Richtig krass für Kinder, ja. ja. Also man, an einigen Berichten steht so, dass sie ihn in dem Bereich häuten. Also richtig krank für kleine Kinder. Ja, danach platzieren sie loses Gras halbherzig über den toten Körper, den sie auf dem Rücken liegen zwischen zwei großen Betonblocks zurücklassen. Ja, es ist total unfassbar. Nur ein paar Minuten nach dem Mord an Brian Howe führen die Mädchen die Schwester des Jungen zu Tin Lizzy, genau zu dem Haufen Betonblocks, in dem sie die Leiche ja versteckt haben, einfach um die Reaktion der Schwester auf den Anblick ihres toten Bruders zu sehen. Die glaubt aber den beiden Mörderinnen nicht und schaut sich deswegen nicht genauer da um. Also das Kind liegt ja, das tote Kind liegt ja unter Gr- Gras und so zwischen den Blöcken. Also sie. Bleibt vorher stehen und ja hat einfach keinen Bock mehr, die Schwester. Und ja, deswegen verschwindet sie wieder. Und man nimmt an, dass Mary und Norma vielleicht auch vorhatten, sie zu töten. Ja, ja, ja. Also die Schwester. Ja, erst lange danach wird die Leiche von Brian Ho von der Polizei gefunden. Ja. Die Menschen in der Umgebung, kann man sich vorstellen... Also die Einwohner von Scottswood geraten nur nach dem zweiten Tod eines kleinen Jungen in Panik und auch die Polizei sucht nach Antworten. Hm. Den Ermittlern fällt während ihrer Arbeit auf, dass das Kind von einem anderen Kind erwirkt worden sein muss, denn ein Erwachsener hätte andere und schlimmere Wunden, also größere blaue Flecken am Hals von Brian erzeugt. Also Mhm. die merken schnell, das muss eine kleine Hand gewesen sein. Oh mein Gott, wie so einem Horrorfilm, denke ich. Die ist ja sehr, was sie sich da gedacht haben müssen. Ja. Und daraufhin werden die Kinder aus der Umgebung von der Polizei befragt. Und zwei von ihnen verhalten sich in den Augen der Ermittler während der Befragung sehr seltsam. Mhm. Das ist die 13-jährige Norma Bell, denn die scheint von dem Mord offensichtlich begeistert und die Polizei bemerkt, dass sie während der Befragung immer wieder lächelt, als wäre das Ganze nur ein Spiel. Boah, das ist auch so gruselig ja. wie in einem Horrorfilm, ich kann es ja. nicht oft genug sagen. Ja. Die 11-jährige Mary Bell reagiert ebenfalls merkwürdig. Sie hört gar nicht richtig zu und antwortet sehr ausweichend. Also die Verhaltensweisen stechen einfach raus, zwischen den anderen Kindern. Im weiteren Ermittlungsverlauf verhält sich Mary weiterhin sehr seltsam. Sie behauptet, dass sie an dem Tag, an dem der Junge ermordet wurde, einen achtjährigen Jungen mit Brian gesehen hätte. Außerdem behauptet sie, dass sie gesehen habe, dass der achtjährige Junge Brian geschlagen hätte und dass sie ihn einmal mit einer Schere spielen sah. Ja, aber der Junge, auf den sie mit ihrem Finger zeigt, war an dem Nachmittag, als Brian ermordet wurde, auf dem Flughafen gewesen, hat also ein Alibi. Und als Mary die Schere erwähnt, hat sie sich damit verdächtig gemacht, weil die Polizei die Schere z- niemals zuvor erwähnt hatte. mit ja. hat der sie da mhm. dieses M reingeritzt haben und wahrscheinlich auch ihn damit gehäutet haben. Mhm. Also ist der Polizei klar, dass Mary etwas mit dem Mord. Zu tun haben muss. Ja, das ist nicht so clever, wie sie dachte. Mhm. Aber man weiß halt auch nicht, was man jetzt machen soll. Also, dieses Kind ist elf Jahre ja. und dann beschließen die erstmal, die zu beobachten, also die zu observieren. Also, es gab wohl auch wenig Präzedenzfälle. Also, ist ja nicht strafmündig und, oh Gott, was macht man da? Ne? Ja. Also, sie wird observiert. Auf der Beerdigung von Brian Ho wird Mary dann von einem Polizisten beobachtet und wie sie da zwischen den Trauergästen steht. Und der Polizist ist entsetzt, als er mit ansieht, wie Mary lacht. Außerdem reibt sie sich die Hände, als der Sarg von dem kleinen Jungen zu Grabe getragen wird. Das ist auch wie so einem klischeehaften Film, oder? Hm. Wo sich dann die Comicfiguren die Hände reiben. Also, unfassbar.
1: ja. Also man kann das gar nicht glauben. Ja. Elf Jahre. Richtig
0: Klischee. Der Polizist beschließt dann sofort etwas zu unternehmen, bevor noch weitere Kinder sterben. Und so fasst er einen Plan. Kurz nach der Beerdigung wird Marys Freundin Norma Bell erneut von der Polizei verhört und schockt dieses Mal die Polizisten. Also die wissen, dass die über Norma wahrscheinlich an Mary rankommen und wenn sie die unter Druck setzen, weil sie ja als ein bisschen, ja, Bemindert, intelligent oder so.
1: Hm. Also sie hat
0: auf jeden Fall eine Lernschwäche und ja, sie denken, sie kommen damit an sie ran. Und so ist es denn auch, denn ja, das, was Norma Bell am Tag von Brians Beerdigung der Polizei erzählt, reicht aus, um Mary Bell sofort zu verhaften. Laut Normas Aussage hatte Mary Norma erzählt, dass sie Brian getötet habe. Anschließend habe sie Norma abgeholt, um ihr die Leiche zu zeigen. Also Norma versucht sich so ein bisschen aus dem Hals, aus der Schlinge zu ziehen. Ja. Außerdem beschrieb Mary Norma deren Aussage nach, wie sie den Jungen ermordete. Sie habe seinen Hals so lange zugedrückt, bis er tot war. Und sie sagte dann Norma, sie hätte das genossen. Also das ist so die Aussage von Norma. Als die Polizei Mary befragt, streitet sie alles ab und weigert sich, eine Erklärung abzugeben. Sie beschuldigt Norma zu lügen und versucht nun ihr, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Auf dem Polizeirevier weiß man nicht so genau, wie man mit der Situation umgehen soll. Wie gesagt, Mary ist erst elf, gerade erst elf geworden. Daher wird sie zunächst wieder freigelassen, aber nach weiteren Informationen von Norma wieder zurück auf die Polizeistation geholt und sie gibt dann schließlich zu, dass sie an dem Tag, an dem Brian ermordet wurde, am Tatort war. Aber sie erzählt, dass Norma Brian ermordet habe und nicht sie. Letztendlich werden beide Mädchen verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Also, wie gesagt, ja. die geben sich jetzt gegenseitig die Schuld. Man muss jetzt irgendwie klären und man entscheidet sich dann tatsächlich, diesen Prozess zu führen gegen eine Elf- und eine 13-Jährige. Schon im Vorfeld des Prozesses werden viele neue Beweise und Informationen aufgedeckt und nach kurzer Zeit ist allen klar, dass Mary auch für den Tod des vierjährigen Martin Brown verantwortlich ist, also das erste Kind. Mhm. Marys gesamtes Verhalten und der große Mangel an Emotionen veranlassen Psychiater, sie als psychopathisch einzuordnen. Sie ist teilnahmslos, kalt, freut sich eher über manche grausigen Beschreibungen. Und auch außerhalb des Gerichtssaals wird natürlich nach dem Warum gesucht. Die Öffentlichkeit ist geschockt von diesen Taten, von diesen mutmaßlichen Täterinnen. Und man fragt sich, ob Marys Handlungen das Ergebnis eines kleinen Mädchens waren, das psychopathisch und emotionslos geboren wurde, oder ob ihre psychopathischen Handlungen das Ergebnis eines tiefen Traumas sind. Ah, Also ich denke ja letzteres, weil... Sie hatte einfach keine Chance, tippen. sie hatte wenig Chancen, sich normal zu entwickeln, würde ja. ich sagen. Am 5. Dezember 1968 beginnt der neuntägige Prozess gegen Mary Bell und Norma Bell. Die Mädchen werden wegen Totschlags in zwei Fällen angeklagt. Der Prozess wird, wie man sich denken kann, von einem für die damalige Zeit großen Presseaufgebot verfolgt. Es gab es einfach super selten, ne? das Kinder töten. ja. Deswegen finde ich diesen Fall auch so spannend. Kinder, die töten, denkt man ja nicht. Beide Mädchen sagen während des Prozesses aus und verwickeln sich in Widersprüche. Die vor Gericht anwesenden Psychologen sagten, dass Mary klassische Symptome der Psychopathie aufweise und von daher nicht voll schuldfähig wäre. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? wie verurteilt man so ein Kind, das auch ja, also nicht ja. schuldfähig ist? Also, großes Dilemma. Lange scheint Mary keinerlei Reue zu empfinden. Sie erzählt vor Gericht, wie sie Brians Luftröhre zugedrückt und auf seine Lungen gedrückt habe. Während des Prozesses beschuldigen sich die Mädchen weiter gegenseitig, wobei Norma Bells Version plausibler klingen. Auch das Verhalten Mary Bells vor und nach den Morden bestätigt sie als Haupttäterin. Ebenso Aufzeichnungen über die Verbrechen, die Mary Bell in einem Notizbuch hinterlassen hatte. Aber das kommt noch dazu, dass dieses Notizheft gefunden wird. Mhm. Dazu kam, dass Norma Bell durch ihr herzerweichendes Benehmen vor Gericht deutlich mehr Sympathien bei den Geschworenen gewann, als die kühl und zeitweise aggressiv agierende Mary Bell. Mhm. Obwohl Norma zwei Jahre älter ist, waren sich alle einig, also die Geschworenen und alle im Gericht, dass bei dieser Freundschaft Mary den Ton angab. Und so wird Mary am 13. Dezember 1968 von den Geschworenen des zweifachen Totschlags für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Oh je, also die Urteilsfindung, da beneide ich niemanden, also ja. wie, wie müssen die das gemacht haben bei einem Kind? Das ist jetzt auch die Frage, ne, ob das ein bisschen zu hart ist für ein Kind, das sich wahrscheinlich später als Erwachsene da mega distanzieren würde von so einer Tat. Gut, das möchte jetzt nicht urteilen, was hier jetzt richtig oder falsch war. Norma Bell wird freigesprochen, aber später wegen des Einbruchs in die Schule zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt und unter psychiatrische Aufsicht gestellt. Mhm. Weil es in England zu der Zeit keine Institutionen gab, Institutionen gab, um Mörder im Kindesalter einzusperren und Mary Bell für die Kinder eines normalen Erziehungsheims zu gefährlich werden könnte, wird sie dann im Februar 1969 in einem geschlossenen Internat für Jungen untergebracht. Dort blüht Mary auf und sieht den Internatsleiter als Ersatzvater an. In der Zwischenzeit verkauft übrigens ihre Mutter Marys Geschichte an die Presse. Ganz also die toll. Mutter ist ja super dreist. Sie mhm. hat dann auch so ein Interview gehört und ihre Stimme ist einfach so, die ist sich keiner schuldbewusst. Also wenn ihr euch mal so Interview mit Betty Bell anhört, also es ist krass. Ja, mit 16 Jahren im November 1973 wird Mary gegen den Widerstand des Internatsleiters in ein Frauengefängnis überstellt. Dort fällt sie in alte Verhaltensmuster zurück. Also wahrscheinlich wird das auch echt ein Fehler. Die ist ja dann an der Internatsschule mega aufgeblüht und dann ja, mhm. muss sie ins Gefängnis. 1980 wird sie im Alter von 23 Jahren aus der Haft entlassen. Und nach ihrer Entlassung zieht Mary Bell mit einem Mann zusammen, den sie 1984 heiratet. Bald darauf bekommt das Paar eine Tochter. Als die Ehe 1988 in die Brüche geht, zieht sie mit einem anderen Mann und ihrer Tochter in ein Dorf im Nordosten Englands. Die Nachbarn, die ihre Vergangenheit in Erfahrung bringen, demonstrieren bald darauf vor ihrem Haus und fordern sie auf, ihr Dorf zu verlassen. Oh Gott, ja, was für ein Leben, ja.
1: Vor allem auch und für das Kind Artikel. dann.
0: Ja, ja, und ganz schlimm, ne? Und ich meine, ich kann mir das halt vorstellen, dass sie sich als Erwachsene da total distanzieren möchte von ihrer Tat. Also, ist ja ein Unterschied, was du als Kind machst und als Erwachsene Also, ist meine Meinung.
1: Ich habe keine Ahnung. Äh, Oder ob sie dann ja. immer noch so dahingehend Gedanken hat. Also, meinst du nicht, dass sie trotzdem noch eine Gefahr war und immer meinst mal mit du? Gedanken gespielt hat? Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube, das muss man total differenziert aber das ist betrachten, aber das ist meine Meinung. Ja. Also gut, kann jetzt nicht vergleichen, aber ich war zum Beispiel im Kindergarten total aggressiv und habe ganz viele Sachen von anderen Kindern geklaut, weil ich die auch haben wollte, weil ich auch so ein bisschen vernachlässigt war vielleicht. Und Aber ich kann das jetzt gar nicht mehr so nachvollziehen und weiß auch, warum ich das gemacht habe und andere Kinder geschlagen habe. Also ich sehe mich als ganz anderen Menschen so. ne? Okay. Ja, aber es ist natürlich jetzt kein Vergleich, aber... Hm. aus meiner Sicht muss man das differenziert betrachten. Du bist ja, wie gesagt, nicht strafmündig eigentlich bis 13 und das ja auch aus gutem Grund, weil du einfach manchmal nicht weißt, was du tust als Kind.
1: Ja, aber ja. es ist ja schon ein Unterschied, ob du Sachen klaust oder ob du tötest. Und ja nicht nur ja, einmal. Ja, ne? und das stimmt. Hätten sie sie dann nicht in Gewahrsam genommen, dann hätte sie vielleicht weitergemacht. Man weiß es nicht. Ja, Es ne? ist ja nicht bei ich einem geblieben.
0: Ja, ich wollte es auch nicht vergleichen, weil das nur so ein bisschen herleiten, so ja, meinen ich Gedanken gegangen, mhm. weil es bei mir so total... Also war, dass ich das trennen würde, Taten als Kind, Taten als Erwachsener. Sie ist ja richtig krass misshandelt worden und ja. Ja, hat ja alles einen Grund gehabt. Natürlich ist es heftig, dass es so weit gegangen ist, dass sie jemand tötet und mhm. nicht nur verprügelt oder so. Also verprügeln wäre sehr logisch gewesen oder irgendwie andere Kinder unsittlich berühren nach dem, was sie durchgemacht hat. Aber Mord ist natürlich extrem, ja. Ja, also die Nachbarn demonstrieren, wie gesagt, dann vor ihrem Haus und ein Artikel des Sun-Magazins über Marys Vergangenheit trägt zur aufgeheizten Stimmung bei. Unter neuem Namen zieht die kleine Familie danach an die englische Südküste. Sie verbieten der Presse gerichtlich, ihren neuen Aufenthaltsort bekannt zu geben und kommen damit durch, was ich auch gut finde, wie gesagt, aus den Gründen. Sie ist ja jetzt erwachsen und ein neuer Mensch. 1998 machte Marybel dann erneut Schlagzeilen, als ein Buch über ihren Fall erscheint. Cries Unheard heißt das Buch, zu deutsch Schreie, die keiner hört, von der Autorin Gitta Sirini. Und die Tatsache, dass ihr für die Mitarbeit 15.000 Pfund bezahlt wurden, werteten Politiker und Presse als Profitausschlachtung eines Verbrechens. Und deswegen, also aufgrund von Marys Fall, wurden dann eiligst Gesetze f- erlassen, die den Kauf von Geschichten von Verbrechern von da an in England verbieten. Ah. Also siehst mhm. ist der Präzedenzfall. Mhm. Finde ich immer spannend, solche Fälle, die irgendwas ausgelöst haben ja. von Gesetzen. So Amber Alert zum Beispiel, finde ich auch spannend. Den Fall wollte ich auch unbedingt. Werde ich auf jeden Fall nochmal bringen, Amber Alert. Mhm. Einige Parlamentarier forderten sogar ein Verbot des Buchs, aber damit sind die nicht durchgekommen, so viel ich weiß. Ja, und obwohl das Interesse der Öffentlichkeit groß ist, existieren heute nur wenige Bilder von der erwachsenen Mary. Und noch heute lebt sie anonym an einem unbekannten Ort in England. Und ob ihre Tochter weiß, wer ihre Mutter wirklich ist, weiß bis heute niemand. Ja, das war die Story von Mary Bell. Also ja. ich finde es halt krass. Also es gibt ja, wenn man so googelt, so Kinder, die gemordet haben, da gibt es echt einige, aber jetzt nicht so unheimlich viele und ich finde es immer so krass, dass ein Kind dazu fähig ist.
1: Ich habe mir jetzt auch nebenbei die Fotos mal angeschaut.
0: Ja, hast du mal angeguckt. Ich finde, die ja. sieht so süß und intelligent aus als Kind. Hm. Aber wenn man natürlich weiß, was sie durchmachen musste, ist es natürlich, ich empfinde da immer richtig viel Mitleid.
1: Ja, na sicher
0: natürlich richtig schlimm, was sie durchmachen musste. Also wie viel kann ein Kind ertragen? Aber ja, aber andererseits sie hat, hat sie gemordet. zwei Leben genommen richtig. und noch weitere Kinder gewirkt. Das ist heftig, ne?
1: Und sich darüber gefreut, dass sie gemordet hat.
0: Ja, also das ist auch schwer nachvollziehbar, ne? dass sich da die Hände gerieben hat und dann... Hat man sie eigentlich
1: im Nachhinein mal dann ja. gerade in der Gefangenschaft oder also so psychologisch betreut? Weißt du das? Ja,
0: also das, so wie ich das mitbekommen habe, wurden beide Mädchen psychologisch betreut. Ah Hm. ja, also selbst in den 60ern, da war man ja schon so weit, dass man gesagt hat, okay, die kann man jetzt nicht nur in einem Loch wegsperren, da muss man was machen.
1: Und die Mutter von ihr, die musste aber mit keinen Konsequenzen irgendwie mal leben, oder?
0: Nö, also so viel ich weiß, hat sie einfach die Geschichte verkauft und hat damit auch noch so ein bisschen Ruhm eingeheimst und sich da ziemlich gut gefühlt, also das Interview was ich gehört habe, da fand sie sich schon ziemlich cool, also wenn ich das mal so aus meiner Wertung sagen darf. Na super. Ja, aber ich finde es auch echt heftig, dass sie sich da so gefreut hat, die kleine Mary, also
1: Mhm. über
0: das Leid von den Verwandten, von der Mutter von Martin. Das ist wirklich schwer nachvollziehbar, wie sie da nicht, also die normale Reaktion wäre doch eher so, dass sie Angst hat, entdeckt zu werden und dann doch irgendwie Reue empfindet, aber Offensichtlich hat sie keine Reue empfunden. Ja, und das ist schon ein bisschen psychopathisch, ne, wenn man ja, dann keine ja. Reue empfindet. Gut. Hm. Ja, kanntet ihr den Fall schon, Crimeys? Sagt uns das doch mal auf Instagram zum Beispiel, bei murderqueens.podcast. Da werden wir auch wieder eine Abstimmung machen, ob hm. ihr den schon kanntet, ob ihr uns gehört habt. Ja, was ihr glaubt, war das jetzt... ja, hat sie die gerechte Strafe bekommen oder darf man Elfjährige nicht bestrafen? ist so heftig eigentlich, die Frage. Ja. Ja, oder kennst du diesen einen kleinen Jungen? Das ist auch so ein krasser Fall, der war, glaube ich, acht und der hat aus Eifersucht die Freundin seines Vaters im Schlaf erschossen und die war auch noch schwanger, also wahrscheinlich Eifersucht auf das neue Kind und dann, Mhm. das ist manche Kinder, ich weiß auch nicht, ja. Hm. Richtig heftig. Ja. Wenn Kinder töten. Hm. Bringt einen
1: schon zum Nachdenken, ne?
0: Genau. Es gibt schon so ein paar bekannte Fälle. Hm. Ja, Nika, wie kommen wir jetzt aus diesem Tief wieder raus. Also, ich habe
1: keine Ahnung.
0: <lacht> wie wär's, wenn du uns eine Verschwörungstheorie erzählst, den Crimies und mir? Das mache ich. <lacht> Seid ihr bereit? Ist sowas von bereit.
1: Ja, in der vorletzten Folge, in der Verschwörungstheorie hatte ich ja Kurt Coupain und das war auch gut angekommen. Und es ist ja immer wieder eine Faszination, wenn so Prominente sterben und nicht ganz klar ist, was so dann die Ursache war. Ne? Und bei Whitney ist eben hier auch einiges, wo man sich fragt, hm, da könnte schon mehr dahinter stecken. Die Whitney Houston wird am Nachmittag des 11. Februar 2012 von ihrer Assistentin mit dem Gesicht nach unten in einer mit Wasser gefüllten Badewanne im Beverly Hilton Hotel gefunden. Die Nase blutig, Schürfwunden auf Stirn- und Nasenrücken, eine leichte Verletzung der Lippe, blaue Flecken. Diese Verletzungen und der Umstand, dass das Badewasser mit 93,5 Grad extrem heiß ist, deuten darauf hin, dass sie sich nicht zum Entspannen in die Wanne setzte, sondern aufgrund von Drogenkonsum bewusstlos zusammenbrach, hineinfiel und letztendlich ertrank. Offiziell ist die tödliche Mischung aus Alkohol, Kokain und zu heißem Wasser, die ihr zum Verhängnis wird. Ja, der Schock ist groß, die ganze Musikwelt trauert um das Ausnahmetalent. Sie wird nur 48 Jahre alt. Im Badezimmer findet man einen kleinen Löffel mit einer weißen Substanz und einem aufgerollten Stück Papier. Neben dem Kokain außerdem verschreibungspflichtige Medikamente. Insgesamt zwölf verschiedene werden aufgelistet, darunter das Angstmedikament Xanax. Dass ihr fünf verschiedene Ärzte verschrieben haben. Laut dem Toxikologen trägt dieses Medikament aber nicht zu ihrem Tod bei. Eine offene Flasche Champagner steht auf der Minibar. Eine offene Dose Bier auf einem Tisch neben mehreren losen Tabletten. Zigarettenkippen deuten auf ihren hohen Nikotinkonsum hin. Die Obduktion der Leiche Es ist unklar, wie viele plastische Operationen Justen im Laufe ihres Lebens durchgeführt hat. Laut dem Obduktionsbericht hat sie sich einer Brustvergrößerung unterzogen. Kleine Narben und die Umrisse der Brustprothese sind sichtbar. Auf ihrem Oberkörper befinden sich zwei Defibrillatorpflaster, die auf die lebensrettenden Bemühungen der Sanitäter hinweisen. Eine braune Perücke ist fest auf ihrem Kopf befestigt. Sie trägt Zahnersatz. Regelmäßiger Drogenkonsum führt im Laufe der Zeit zum Rückgang des Zahnfleisches. Karias kann auch das Ergebnis von Erpreschen und Zähneknirschen sein, was bei Drogen- und Alkoholabhängigen häufig vorkommt. Die Blutuntersuchung bestätigt Spuren von Kokain und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Außerdem stellt man fest, dass sie innerhalb der letzten Tage Marihuana rauchte, Und Marihuana ist in Kalifornien legal, wenn es für medizinische Zwecke verwendet wird. Der Forensiker Bruce Goldberger sagt, der toxikologische Bericht deutet darauf hin, dass sie zum Zeitpunkt ihres Todes akut von Kokain berauscht war und wiederholt Kokain konsumiert hat. Doch es gibt Ungereimtheiten, die Verschwörungstheoretiker an Mord glauben lassen. Der Privatermittler Paul Hübel sieht anhand der Verletzungen klare Anzeichen eines Kampfes und beschuldigt Whitney's Drogendealer, bei denen sie erhebliche Schulden hat, sie ermordet zu haben. Er behauptet, im Besitz von belastendem Videomaterial zu sein und beweisen zu können, dass Whitney ermordet wurde. Angeblich sieht man auf dem Video zwei Männer, vermutlich Auftragsmörder, die das Beverly Hilton Hotel genau in der Zeit betreten, in der sie allein auf ihrem Zimmer ist. Bewiesen wird das allerdings nie. Nach Whitneys Tod fällt ihre Tochter Bobby Christina, die aus der gescheiterten Ehe mit Sänger Bobby Brown stammt, in ein tiefes Loch. Sie kann den Verlust ihrer Mutter nicht verkraften. Ihr Ziehbruder Nick Gordon ist es, der ihr in dieser schweren Zeit beisteht. Ihn hat Whitney im Alter von zwölf Jahren bei sich aufgenommen. Nach der Scheidung von Bobby Brown 2007 zieht die Sängerin den Waisen und ihre Tochter allein auf. Die beiden verlieben sich nach Whitneys Tod und geben ihre Beziehung öffentlich bekannt. Sehr zum Ärger der Familie, die diese Verbindung kritisch beäugt. Gordons bester Freund, der Drogendealer Max Lomas, ist mit seiner Freundin, Daniela in der Nacht des 31. Januar 2015 bei Bobby Christina zu Besuch. Sie übernachten mit in deren Haus. Daniela und Max hören zu später Stunde lauten Krach aus dem Schlafzimmer. Zuerst denken die beiden, Bobby Christina und Nick Gordon vergnügen sich dort miteinander, aber dann merken sie, dass sie sich heftig streiten. Gordon attackiert sie, schlägt ihr dabei wohl sogar einen Zahn aus. Später finden sie Bobby Christina bewusstlos in der Badewanne und wählen den Notruf. Nur knapp drei Jahre nach dem Tod ihrer geliebten Mutter ereilt ihre 22-jährige Tochter ein ähnliches Schicksal. Sie stirbt am 26. Juli 2015 nach einigen Monaten im Koma an den Folgen von Hirnschäden und einer Lungenembolie. Man fragt sich eben jetzt, sind die beinahe identischen Todesumstände von Mutter und Tochter ein schrecklicher Zufall? Spekulationen werden laut, dass es sich nicht um einen tragischen Unfall, sondern um Mord handelt. Nick Gordon wird unterstellt, etwas mit dem Tod der beiden zu tun zu haben. Laut Whitneys Obduktion spielen chronischer Kokainkonsum und eine Herzkrankheit bei ihrem Ertrinken eine Rolle. Doch genauso wie bei ihr weist auch Bobby Christinas leblose Körperverletzungen auf. Und wie bei Bobby Christina wird Nick Gordon auch in der Todesnacht der 48-jährigen Whitney nicht weit und hielt sich im selben Hotel auf. Bobby Christinas Autopsiebericht belegt, dass sie auch unter Drogeneinfluss stand. Woran sie genau starb, konnten Gerichtsmediziner nie zweifellos ermitteln. Die Umstände ihres Todes sind bis heute nicht geklärt. Zwar wurde die Einnahme von Morphin, Kokain, Alkohol und Medikamenten nachgewiesen, doch es bleibt unklar, ob sie sich das Leben nahm, getötet wurde oder ob es ein Unfall war. Ihre Familie sieht die Schuld bei Gordon und wirft ihm vor, seine Freundin verprügelt, ihr einen giftigen Cocktail verabreicht und sie wie ihre Mutter mit dem Gesicht nach unten in die Badewanne gelegt zu haben. Zwischen Mutter und Tochter gibt es klare Parallelen, wie die beiden verletzt und mit Drogen betäubt in der Badewanne hervorgefunden wurden. Also beide mit dem Gesicht nach unten. Hm. Ist schon seltsam, ne?
0: Das ist auf jeden Fall ein krasser Zufall, oder? Ja. Heftig, Mutter und Tochter.
1: Hm. Der Nick Gordon, der war angeblich in der Witneys Vermögen her und wollte später wohl auch Bobby Christina abkassieren. Aber macht ihn das eben letztendlich zum Mörder, ne? Er wurde in dem Fall nie strafrechtlich angeklagt, jedoch in einem zivilen Verfahren wegen widerrechtlicher Tötung zur Rechenschaft gezogen. Ein Richter in Atlanta ordnete an, dass er Brauns Nachlass 36 Millionen Dollar zahlen müsse. Wie Whitney und ihre Tochter starb auch Nick Gordon später mit nur 30 Jahren an einer Überdosis. Also diese Familie war wirklich von Drogen Geprägt. Ja, na. Das
0: ist fast so ein Fluch ja,
1: auf der mhm. Familie. Eine Dokumentation über die Diva bringt weitere brisante Details und Mordtheorien ins Gespräch. Whitneys Assistent und Halbbruder behauptet darin, sie sei einst von ihrem 18 Jahre älteren Cousin sexuell belästigt worden. Dieses Trauma habe bewirkt, dass sie ihre Tochter Bobby Christina nie allein ließ und sie immer mit auf Reisen nahm. Das führte dazu, dass die Tochter die Drogenexzesse ihrer Eltern hautnah miterlebte. Für das Kind blieben diese Erlebnisse nicht ohne Folgen und hinterließen tiefe psychische Spuren. Ja, klar. Sie versuchte, mindestens einmal sich umzubringen. Und noch schlimmer, offenbar sprach sie auch darüber, ihre Mutter Whitney umbringen und es wie einen Unfall aussehen lassen zu wollen.
0: Uh. Aber hat man da Beweise? Mhm. Oder ist nur so ein Gerücht?
1: Ja, also andere sagen eben, die beiden hätten ein mhm. sehr enges Verhältnis gehabt ne? und sie hätte ihre Mutter über alles geliebt. Ja. Aber es wird eben auch diese Theorie behauptet. Eine andere Theorie hat Whitney Houstons Neffe, Jared Brown. Er ist davon überzeugt, dass die Sängerin aus Geldgier ermordet wurde und zwar von Houstons Schwägerin Pat der Ehefrau von Gary Houston, dem Bruder der berühmten Sängerin. Seitdem Whitney Houston 2012 starb, verwaltet das Ehepaar das 20-Millionen-Erbe von Bobby Christina Braun. Also bevor die Bobby starb, hatten die eben Mhm. die Aufsicht auf das Geld. Der Jared, also dieser Neffe, unterstellt der Pet, dass sie auch versucht habe, Bobby Christina zu ertränken. Während Whitneys Tochter damals im Koma liegt, schreibt er auf Facebook. Tante Whitney wurde ermordet und ist nicht ertrunken. Das ist Fakt. Und nun hat sich die Badezimmer-Szenario mit Bobby Christina wiederholt. Die Öffentlichkeit glaubt alles, was die Leute sagen. Ich verstehe, dass es schlüssig klingt, wenn man nicht mit drin steckt. Ich lasse aber alle wissen, dass Christina immer argwöhnisch gegenüber Pat Houston war. Tja. Und letztendlich wird man nie ganz sicher sein können, unter welch genauen Umständen Whitney und Bobby Christina wohl starben.
0: Ja, krass, aber schon heftig.
1: Hm. Tja, gerade ihr mit dem Gesicht nach unten in der Badewanne. Ne? Wenn sie sich jetzt selbst das Leben hätte nehmen wollen ne? und wie ihre Mutter aus dem Leben scheiden, ob sie es selbst so inszeniert hat. Ja, wie gesagt, sie hatte auch Drogen genommen. Also komisch, ne? Echt.
0: Ja. Also, einerseits ja. ist da irgendwie sehr ähnlich, also die Parallelen, aber man fragt sich auch andererseits, wären Täter wirklich so blöd, das zweimal ganz genau so zu machen?
1: Tja, hm. hm. also offiziell, wie gesagt, bei Bobby Christina ist es nie ganz geklärt, ne? Wie es nun passiert ist, ob es Selbstmord war oder ein Unfall oder Mord und. Bei Whitney geht man aber eben davon aus, dass es Teil sein Unfall war, dass sie halt in diese Badewanne gestürzt ist, im Drogenrausch oder vielleicht bewusstlos wurde durch die Drogen und dann ertrunken ist. Hm. Ja,
0: also auf jeden Fall waren beide ganz schön arm dran und ganz schön kaputt, wie es sich anhört. Auf jeden Fall ganz schlimm, was dem passiert ist. Hm. Hast du am Ende ihrer Hm. Karriere
1: auch gesehen, wenn du dann so Aufnahmen von ihr gesehen hast, Sie war ja auch sehr abgemagert am Ende, ne? Diese bildschöne Frau, ich sag mal, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ne? War sie ja, ja, eine, eine gesunde, schlanke Frau, ne? Aber zum Ende hin, also sie wirkte ja teilweise schon magersüchtig, mhm. ne? Und dann hast okay, du ihr schon angesehen, ja, ja. dass sie da mit Drogen zu kämpfen hatte. Hm. Ja. Das war meine Verschwörungstheorie.
0: ja. Besten machen wir eine Abstimmung wieder auf Instagram, dann können alle Crimeys abstimmen, was sie denken. Unfall oder Mord. Ja. Aber wie krass das ist, wenn du in so ein heißes Badewasser fällst, dann musst du dir doch auch das ganze Gesicht verbrühen. Äh, Sich die Haut ablösen, weiß ich nicht. Richtig, richtig schlimm.
1: Hm. Also es zieht heute ganz ja. schön runter, ne? unsere Fälle.
0: Ich wollte auch gerade sagen. <lacht> ja. Ich bin jetzt so in so einer richtigen debris
1: stimmung <lacht> Draußen ist es auch noch ja. so grau.
0: <lacht> so kann man den Podcast, die neue Folge eigentlich nicht enden lassen. Also es klingt immer so ein bisschen makaber, ja. wenn wir jetzt wieder weitermachen wollen. Also es ist natürlich ganz schlimm, was heute mhm. passiert ist also was wir euch heute erzählt haben, über was passiert ist. Genau, aber wir sind auch ein Comedy-Crime-Podcast und wollen euch jetzt auch nicht so... Schlecht gelaunt oder deprimiert lassen, ja. Ja, Nika, was gibt's noch zu erzählen? Ja, also ab dem 8.11. wollten wir euch noch sagen, kann man ähm, bei Podimo, also das ist eine App, wo wir unseren zweiten Podcast übernatürlich haben, den pausieren wir gerade, aber da sind 13 Folgen schon hochgeladen und ab dem 8.11. kann man äh, 14 Tage Probe hören, also in der Zeit könntet ihr praktisch unsere ganzen 13 Folgen hören und euch auch dann wieder abmelden. Äh, kostet dann nichts. Ansonsten, wenn ihr das Abo weiterführen wollt, also da gibt es exklusive Podcasts und natürlich alle anderen Podcasts auch. Aber man kann eben mit einer monatlichen Mitgliedschaft von 5 Euro die Podcaster unterstützen auf Podemo. Wir verlinken euch das nochmal bei Instagram in unserer Bio. Genau, mhm. da gibt es dann einen Link zu unserer Webseite bei Podimo. Genau, mhm. wo man sich darüber dann anmelden kann, für 14 Tage gratis hören. Ja, das als Guter kleine Tipp, Empfehlung. Ne? Ja. ja, Genau, also man kann ja mal so ein Test-Abo machen und kann sich dann auch gleich wieder abmelden, wenn man das möchte. Ja, ansonsten wollten wir uns natürlich wieder bei unseren Patrons bedanken, also allen, die uns auch auf patreon.com unterstützen. Das ist wirklich sehr hilfreich, um diesen Podcast zu finanzieren, alle Ausgaben zu decken. Ja, und das sind die Isa, der René, der Martin, die Kali, die Lena und die Sabine. Vielen Dank. Vielen
1: Dank, ihr Danke, Lieben.
0: Danke für euren Support. Und
1: ihr könnt uns natürlich auch unterstützen, indem ihr einfach Bewertungen talast. Gerade bei Apple Podcast. Ne? Wir bekommen immer genau. sehr viele Zuschriften von euch. Ähm, wie gerne ihr uns hört und da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Aber gerade diese Bewertungen, die ja dann auch für andere Hörer sichtbar sind und auf dem Podcast neugierig machen, würden uns natürlich auch sehr unterstützen. Also wir würden uns riesig freuen, mhm. wenn ihr einfach mal eine tolle Bewertung für uns da lasst, ihr Lieben.
0: Das wäre so lieb. Es ist auch ganz umsonst. <lacht> also es kostet <lacht> euch nichts. Das ist äh, total nett. Ja, dann würde ich sagen.
1: Sind wir am Ende angekommen, oder?
0: Ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, liebe Crimeys.
1: Ja, wir freuen uns auf euch. Bleibt uns nur noch zu sagen, passt auf euch auf und denkt immer daran.
0: Hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit.
1: Buddy sag noch Tschüss.